0: Des vrais vedettes. Nu pieds sur l'inciment frais. Ça crée des moves de danse si rêche. Tout tes regrets dans un panier. Amène ton panier au marché. Vois combien ton
1: panier est petit à côté des autres paniers. L'octet Bellflower est de retour avec un troisième album titré Upside Down, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ne manquez pas leur spectacle
2: de lancement le 3 octobre au centre-fille, bien en vente sur themusicofbellflower.com. My, crown,
0: que ce soit pour déjeuner ou dîner.
1: Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Les pionniers du podcast Soccer, c'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le can, le football club, la petite saga.
0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode 2, euh, 382, édition du 2 octobre 2019 euh, du podcast du, 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 du Cannes Football Club sur les zones de choc.ca et il y a une ambiance de feu en studio présentement alors que je suis en compagnie de Luan Schlicht. Ça va Étienne Ça va bien toi Très très bien. Ah, oh, un petit lapsus là quand même, on va, on va s'en remettre là.
2: Non, mais d'où? On dirait que t'es le genre d'animateur de, 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 de foule, club. <rire> je, je me sens des radios commerciales.
0: Euh... Non, mais j'étais en forme. Grosse forme, on vient, on a gagné un on championnat. On est champion canadien. On hein? est champion canadien, donc euh, voilà, je pense que l'énergie, euh, l'énergie se transmet. Euh, salut
2: Mike. Hola amigos, ¿cómo estás? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Campeones.
0: Yes, t'as, t'as, vous avez vécu ça live en plus à Toronto. Euh, euh, on
2: l'a vécu à fond. Puis honnêtement, ça, c'est le genre d'expérience que mes petits-enfants vont raconter à leurs petits-enfants. Là. Oh. J'ai vécu la décima à Toronto en shootout avec 250 Montréalais. Ensuite, on a été rencontrer les joueurs à la fin. Ils m'ont donné le trophée et je l'ai levé par-dessus ma tête en voulant dire J'aurais jamais pu croire que j'aurais été capable de vivre tout ça en si peu de temps. Ça a été. Un voyage éclair, mais rempli de souvenirs.
0: Yes, yes. On est aussi avec nous, Mathieu Lemay. Hello, friend, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien.
1: Prêt à te lancer dans dans, dans oh. cette heure de foot? Ouais, d'autant plus que la, la victoire de, du championnat canadien par l'Impact, ça m'a rappelé aussi ma dose de nostalgie. J'ai tué au trophée en, en 2007-2008, puis aussi euh, à, la, à la belle époque où c'était l'Impact, qui gagnaient toujours ce trophée-là. dans Les années 90. La belle époque. La belle époque. Euh, c'est euh, fait que je comprends le sentiment comme Mike et Luan, qui étaient à Toronto ont pu ont pu ressentir. D'autant plus que moi je les écoutais. Euh, sur le web euh, par l'intermédiaire d'une chaîne que vous connaissez bien (rire) euh... Il y a comme, et comme il n'y avait pas de page publicitaire à la f- après le match on les entendait célébrer pendant les pauses pendant qu'il n'y avait personne qui parlait on les entendait crier les fans alors ça, ça, ça voulait déjà tout dire en soi là. wow
0: bon euh, moment Mais justement avant de, de disséquer ce match euh, retour-là de la finale du championnat canadien euh, on va y aller avec euh, nos commentaires euh, nos commentateurs habituels donc euh, je veux qu'on remercie nos euh, patreons parce qu'à chaque semaine votre sport nous aide à créer plus de contenu foot de qualité parlez-en à vos amis soutenez-nous pendant la période que vous voulez si vous écoutez ce podcast c'est grâce au Patreon, donc rendez-vous sur patreon.com slash Club. De plus, Spreaker est la plateforme euh, qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et j'aimerais remercier Steph Rad qui vient de me faire rendre compte que c'est vrai que je dis les, les commanditaires de plus en plus vite euh, au fil des semaines. Donc, euh, salut Steph et euh, je vais essayer quand même de, de prononcer... Euh, un peu euh, bien, qu'on qu'on comprenne un peu euh, quest ce que je dis. Euh, à ce stade-ci de l'émission. L'impact est champion canadien.
3: Mm-hmm.
0: On a gagné la euh, Coupe des Voyageurs. Mm-hmm. Dans une. Euh, dans un match assez fou, assez intense, là, je trouvais. J'étais. Moi j'étais avec Alec à Montréal. Parce que.
1: <rire> 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 moi j'étais. Euh, <rire> Euh, il en faut pas beaucoup à Mike <rire> non, c'est... non,
2: mais, non mais... c'est la joke de la journée euh, non mais attends mais pourquoi, pourquoi Alec est à Montréal déjà rappelle le moi Étienne
0: euh, ben, je pense que c'est plus à lui de t'expliquer ça mais je crois que son cellulaire s'est fermé malheureusement euh, mercredi matin avant de partir à Toronto et euh, il a malheureusement raté l'autobus pour, pour aller à Toronto donc, oh, si vous êtes pas fin euh, mais euh, malgré tout ça, on a passé un beau moment euh, au Burgundy Lion mais un long moment, le match était très très long je vais rappeler, ben en fait, il n'y a eu qu'un seul but euh, qui est venu de Tsubasa Endo à la 70e minute, cinq euh, minutes après euh, la plus grande euh, injustice de l'histoire <rire> du foot canadien. Un but sur le seul tir cadré de Toronto dans le c'est match. C'est vrai, c'est vrai. Euh, quand même sur 15 tentatives, euh, Toronto qui, qui a quand même touché à énormément de ballons, les, euh, la possession c'est 66-34. Euh, on a bourdonné beaucoup sans être capable de... de de concrétiser. Donc après 1-1 avec le règle des buts à l'extérieur qui était d'aucun de chaque côté, euh, on s'en va au tir au but. Et euh, le, 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 la malédiction torontoise s'est poursuivie. Ouais. Toronto qui a raté une énième, c'est la combien La de
1: troisième. Ils avaient perdu en finale de 2016 en tir de barrage contre Seattle. C'était Bradley qui avait raté contre Chivas en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Encore Bradley qui rate. Alors là, Vanier s'est dit, je ne le mettrai pas dans les cinq premiers. mais ouais, Ils en ça, ont raté trois. Oui, puis ils en ont raté en plus. Ce qui, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont raté de trois façons différentes. Une transversale, un arrêt de diop et un poteau. c'est c'est, euh, écoute, on pouvait pas faire... Euh, c'est, si y a une, stati- une statistique qui va être maudite dans l'histoire de Toronto, c'est bien les tirs de barrage au moment où ça compte, c'est-à-dire euh, euh, dans les finales de coupe. Oui, puis après ça, ça, euh,
0: ça s'en va dans les euh, dans, au niveau mental, ça, ça rentre dans la tête après ça, là, au moment où, où prochaine séance de pénaux de Toronto, ben, l'histoire va les, va les suivre. Après ça peut inspirer
1: ça, les ultras quand Toronto viennent à Montréal là, juste pour faire une petite blague, une bannière pour rappeler ça. Ben nous, au moins, on les gagne nos séances de pénaux. Un petit
2: fou forme de cible. <laughs> <laughs>
1: Ben, c'est, c'est, pas, c'est pas bête hein. on disait qu'il y avait un tir cadré c'est, c'est l'histoire du match Toronto a bousillé la finition pendant pratiquement tout le match c'est malgré vrai. qu'ils aient dominé la possession. Euh, ils ont juste à s'en prendre à eux-mêmes d'avoir raté cette finale-là oui. simplement ben
0: oui ben oui effectivement euh, sinon il y a eu un carton rouge très 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 intelligent et là il y a aucun sarcasme de la part de Chris Mavinga à la 84e minute tout à fait on n'avait pas le choix après avoir
1: échappé celui d'Oro qui se prenait pour la main de Dieu ben oui. là. Euh, j'avais écrit ça d'ailleurs sur Twitter Toronto espérait gagner avec la main de Dieu, ils ont perdu par le jugement de Dieu.
0: Ben voilà, karma, <rire> karma quand même. Voilà. Ben, lassie, l'assie partait seul, seul au filet, puis Mavinga s'en euh, le faucher, carton rouge, euh, immédiatement. Après ça, J'étais tellement énervé, j'étais piquant de m'asseoir.
1: J'ai... C'était, un, c'était un carton rouge mérité, d'autant plus que Mavinger aurait pu rattraper par sa vitesse quand même. La Palahnen, il courait, mais il a, il a, il a commis la faute pareille. Alors ouais. que si tu regardes juste avant, tu le vois, il sur le point de la rattraper, il était même pas obligé de faire le geste. Ce mm-hmm.
0: geste-là. Oui, euh, ben effectivement. Puis après ça, ben justement, l'impact a gagné en séance de tir au but. Et c'était la folie euh, à Montréal. Les, avec les 16 on est allé... Euh, comment dirais-je, allumer des fumigènes dans les rues de, de Montréal. Et ça, c'était surréaliste. C'était, c'était, c'était oh vraiment le fun. Devant, de, en bas là, des, des escaliers du, du Burgundy, ouais. en face du Théâtre Corona, là, c'était, c'était vraiment, vraiment un beau moment.
1: Ouais, Curtis Larson a fait plus que de l'Ortical, certainement. Ah, lui, il filait pas le pauvre. <rire> lui, il était, pas, il était pas très, très content.
0: Donc, euh, donc voilà, victoire. On, on, va, on va y aller avec nos évaluations. Mm-hmm. Donc, c'est à poutot d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un foin. Luan. Oui. Qui est ton sapouteau d'or dans ce match? Chamichon. Oh là là.
3: J'en parlais avec euh, ouais. avec Mike pendant pendant le match et même après dans le bus. Euh, grosse performance du jeune. Bah ben oui. Et Il a répondu présent, à un appel qui devait répondre présent. C'est pas rien jouer euh, sa première finale mm-hmm. titulaire dans, dans, un, dans un 11 euh, pas facile pour lui. Parce que mine de rien quand tu jouais avec Clément Baillat dans un 4-3-3 et Un des plus expérimentés au centre, c'est difficile, mais il a bien fait. Course offensive, course défensive, il s'est donné à
2: 100%. Mike J'ai pas le choix de le donner au héros de la soirée, Clément Diop. C'est lui qui nous donne le titre. Euh, Je veux bien croire que, bon, l'essentiel de ce qu'il nous a donné comme euh, performance sensationnelle, ça s'est déroulé pendant euh, les tirs de barrage, mais. Sans lui, devant les buts, on n'a pas le même on a peut-être pas le même résultat. Puis quand même, il avait fait un bon match aussi. Là, le, le but euh, c'était pas nécessairement son, de, de sa faute non mm-hmm. plus. Donc euh, Diop qui peut-être vient de, de montrer euh, à tous les observateurs de foot qu'il mérite ce poste de gardien numéro 1 avec l'impact de Montréal. Oui, mais on va parler du match d'après, mais
0: c'est peut-être ça qui s'est passé aussi. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Mathieu. Juste pour faire différent de Mike et sur le coup de l'émotion je l'avais aussi donné à Dieppe sur Twitter moi je vais le donner à Boyan parce que j'avais bien aimé son match dans l'ensemble sa façon de conserver le ballon et ses qualités techniques ont beaucoup aidé contre Toronto dans le moment où on avait le ballon euh, et pour éviter justement de commettre des erreurs et forcer Toronto donc à partir beaucoup plus loin et même Boyan a créé quelques chances qui auraient pu permettre à l'Impact d'aller probablement aller chercher un but à l'étranger contre Toronto moi j'ai trouvé efficace des deux côtés du terrain et euh, puis il y a aussi conscient un peu du, du sens du sacrifice dans ce match-là. Euh, ça, il nous a rappelé un peu qu'un match de un match de coupe, ça ne fait, fait pas juste se jouer, ça se gagne. Mm-hmm. Et ça, sur ce plan-là, il, 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 a, il a été présent, au même titre que les autres là, comme chaume aussi. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est là qu'on voit que ces qualités techniques, qui nous manquait, ce genre de profil qui nous manquait à l'impact, ça a été utile dans une finale comme ça aussi.
0: Effectivement, effectivement. Euh, du côté un petit peu plus euh, négatif c'est quel est votre, votre trou de poutine la performance un, un peu plus moche du côté de, de l'impact là. Right Raïtala oui ah oh oui ah oh oui
3: oh oui. Ouais, c'est, oh oui il est repensé ce, en tant que défenseur gauche pour une première fois depuis quelques semaines mm-hmm. et ça ne fait plus très bien après non, c'est, c'est c'est comme les premiers matchs qu'il faisait défenseur centre l'année passée c'était pas très bon non plus il y a un sens du placement il y a un sens de l'habitude aussi à, à tout ça mais on le voit qu'il se collait trop à Cabrera il donnait tout le couloir à Pozuelo le ah ouais. long de la ligne c'était difficile de, de ce côté-là
0: puis balle au pied aussi c'était pas, euh, c'était ouais, pas parfait c'est... là quand même
3: ben, ça c'était déjà dernièrement je trouvais qu'il gagnait beaucoup moins de duels aériens ses mm-hmm. des, passes étaient moins bonnes, moins sereins je, mm-hmm. je, je, je l'ai dit plusieurs fois dans mes météo mais là en plus à gauche euh, c'était pas extraordinaire
2: Mike moi je le donne à Clément Bayard euh, Clément Bayeux, je trouvais que ça, que ça avait été difficile aussi, balle au pied, malheureusement. Euh, puis il a manqué quelques dribbles aussi, euh, quelques décisions euh, douteuses, quelques, quelques passes qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas été faites également. Faut, faut dire qu'on l'a dénaturé quand même aussi. Clairement, puis c'est difficile aussi de, de, de choisir une performance bof dans un tel contexte-là. T'sais, euh, après la première euh, demi, on, on se regardait puis on se disait « c'est quoi le, l'impact de Montréal nous fait un Atlético-Madrid, ils veulent juste subir puis puis, puis laisser euh, Toronto avoir le ballon. » Mais euh, t'sais, quand même, il y avait un objectif aussi, il y avait une, euh, une avance à protéger, mais quand même, de tous les 11 joueurs de l'impact de Montréal, celui que j'isole, c'est Clément Bayard.
1: Mathieu moi, j'avais pas le choix aussi de le donner à Clément Baya. Je trouvais que plus le match avançait, plus euh, on sentait que la pression de, de l'événement c'était lui plus que les autres sur le terrain qui, s'en, qui, s'en, qui, qui semblait la sentir sur les épaules. Ça devenait de plus le match avançait plus c'était difficile pour lui mm-hmm. pour rajouter les arguments de Mike. Là. Et euh, c'est pas contre le joueur. Il y a le manque d'expérience et tout. Ça va probablement l'aider plus tard. Mais dans ce match-là, là, on, plus ça plus ça avançait, le plus ça devenait compliqué. Mm-hmm
0: oui oui, effectivement euh, je vais donner un, un trou de poutine peut-être pas nécessairement au joueur mais au choix de mettre le joueur ou de le laisser aussi longtemps Urruti euh, aurait pas dû jouer le nombre de minutes qu'il a, qu'il a joué là, après 55 minutes qui semblait cramer 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 complètement euh, la force de d'Urruti c'est son on, on, sait, là, on en parle depuis toute la saison là, c'est son travail en pression c'est être capable de courir de jamais lâcher après j'... après la première demi il était même plus capable de courir il était même plus capable d'aller chercher les ballons c'était vraiment vraiment difficile
3: ben, au stade euh, je l'avais dit à Mike je pense 10 minutes avant que Wilmer fasse son changement qu'il fallait faire rentrer fallait... la Palenane pour mm-hmm. router, pour, pour faire passer Boyan de nouveau en pointe et Lassie utiliser sa vitesse en contre-attaque mm-hmm. 10 minutes après c'est ce qui s'est passé il est allé chercher une
0: contre-attaque ben oui ça fait marcher hein? ouais. Mais oui carton rouge quand même euh, Gérald un foin euh, un fait de jeu un peu, un peu loufoque un peu étrange loin.
2: passe mon tour il faut que j'y réfléchisse ah ouais ok, okay ouais. c'est bon ça c'est tombe bon. bien parce que j'avais hâte ok, okay. Mike vas-y <rire> donc euh, mon genre d'un foin je le donne conjointement à One Soccer et euh, à la sécurité du Bimonfield. Field une fois que le match était terminé On a voulu descendre descendre, euh, euh, Au niveau euh, par terre Pour pour fêter avec les joueurs Et euh, vraiment euh, Souligner cette victoire là On nous a pas laissé descendre On nous a forcé à rester très 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 haut Dans les gradins Étant donné qu'on était extrêmement bruyant, les joueurs, ils nous entendaient, puis ils nous faisaient signe, puis ils nous pointaient le trophée en notre direction, puis ils interagissaient avec nous. Mais quand même, je trouve que, que, que le staff du BIMOField aurait dû nous laisser descendre. Ça c'est, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est, d'après tout ce qu'on m'a dit de, de la part de tous les gens qui ont regardé le match euh, sur One Soccer ils ont pas filmé une seule fois dans notre <rire> direction pendant <rire> le match. On pas souvent, non. C'est, Et c'est, euh, j'ai, Moi je connais beaucoup de gens ailleurs au Canada Qui me disent comment ça fait qu'il n'y avait pas de, de supporteur de l'impact euh, Au bi Field Moi je suis comme non on était 250 On
1: vous entendait plus à la radio qu'on vous a vu à l'écran.
2: Exactement Puis à la fin 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 Quand Kurt Larson est en train de parler de n'importe quoi <rire> Sauf de la victoire de l'impact On nous a montré ouais. pendant je pense une seconde moi, On genre. vous a vu un peu quelques clips à, à la ouais. fin euh, ouais, la, la version
1: même. Fred Hermel du TFC mm-hmm.
2: ouais de <rire> <rire> Mathieu, ton l'air d'un fois
1: ah, moi j'ai pas le choix de le donner à cette conversation épique sur le site web là, du 98.5 pendant une pause publicitaire, hein, la conversation épique entre Jérémy Filosa et Ron Fournier euh, à savoir sur comment aborder la l'après-match, la parce que le même soir, il y a eu un match canadien de Montréal contre Toronto, que le canadien de Montréal a perdu, alors Ron voulait je pense prioriser le canadien, puis là évidemment Jérémy voulait dire, ben non, il dit ce que tu veux parler, tabarnak ah euh, oh ouais. Okay. De... puis il y, y a eu d'autres gros mots comme ça là. Euh, j'ai, je les nommerai pas toutes, mais la conversation était épique pendant quelques minutes, c'était très drôle à écouter, parce que c- quand on l'écoute sur le site web c'est-à-dire que sur le réseau régulier euh, t'entends la pub mais si tu restais sur le site web après le match parce que le match avait été diffusé là t'entendais tout pendant la pause ouais. et ça c'était j'ai trouvé ça hallucinant j'étais mort de rire j'étais mort de rêve. Oh, wow. sur, surtout après une victoire comme ça j'étais c'était mort de rire Puis j'étais d'accord avec Jérémy en plus sur la, la conversation finalement ils ont parlé un peu plus du match euh, de l'après-match de l'impact là, mais c'était juste épique d'entendre ouais. la conversation <rire> et puis là je me disais j'espère qu'il y en a d'autres qui a entendu ça peut-être <rire> quelqu'un l'a enregistré
0: j'espère <rire> On le souhaite, on le souhaite, si jamais, écrivez-nous, si jamais vous l'avez enregistré. <rire> euh, bon, euh, bon, je vais en donner un, euh, je vais te laisser encore du temps loin, si jamais. Ouais, euh, je suis prêt. Ok, vas-y, je t'en ai mis la main. Ah, euh, ben, euh, oui. Ouais,
1: ben oui,
3: ben oui. L'arbitrage.
0: Oui. Ben, en fait, l'arbitrage, en général, là,
3: ouais. même si la main, c'était flagrant C'est et vrai. Ah, c'était tellement flagrant,
1: tellement... Euh,
3: <rire> mais... Il n'y a pas juste ce fait de jeu-là qui était louche. Là.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai.
1: Euh, moi, mon. Euh, puis, on pourrait parler de l'arbitrage pendant encore longtemps. Mais ben bon, en fait, il paraît j'ai lu quelque part que l'arbitre de cette finale-là ne va même pas officier en MLS. On ne sait pas trop d'où ils l'ont sorti. J'ai, j'ai lu oh, ça. C'était, c'était... Euh, peut-être une idée pour la théorie du complot. Ah, hein? oh, on sait pas.
0: Si les Illuminés <rire> nous écoutent, là. Oui,
1: je lançais ça pour <rire> <rire> exprès. <rire> Bon, exprès.
0: Mon genre d'un je vais le donner à la presque passe décisive de Samuel Piat. <rire> Pour vrai là, les, les, les Essayer des, des 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 longs tirs de 30 mètres là à l'extérieur de la il faut arrêter là, du côté de Sam. Là, on dirait qu'ils essayent, on dirait qu'ils veulent un petit peu plus à chaque fois, mais là ça a donné un poteau. Là. Ça aurait pu être extrêmement dangereux de donner le ballon comme ça à euh, je je me rappelle plus exactement c'était c'était qui l'attaquant l'attaquant de Torontois. Mais il faut vraiment vraiment faire attention parce que si le match nous, si ça nous coûtait le match ce, ce fait de jeu là. Ça aurait, pas été, euh, ça aurait pas été beau. Au moins, euh, au moins, on a gagné le match. Mais après ça, si tu, si tu pars sur une, une vue comme ça, c'est, euh, c'est un peu triste. Donc, je vais quand même donner mon jardin mon d'un point à, à, à ce, ce fait de jeu-là de, de Samuel Piette parce que c'était très, très, très risqué. Donc, l'Impact est champion canadien. Mais on a eu un match aussi samedi euh, dimanche Dimanche dernier. Euh, L'Impact qui accueillait l'Atlanta euh, United dans un match nul de 1-1 la place de l'impact euh, en séries éliminatoires se jouait là mais honnêtement moi personnellement j'y croyais pas énormément là, euh, quand on, on se prend Atlanta et New York Red Bull dans un à, même si c'est à domicile je m'attendais pas à une grosse performance de la part Ben pas nécessairement une grosse performance mais je m'attendais pas à ce que l'impact fasse les séries ça a été confirmé dans un match nul de 1-1 les buts rapidement euh, Julian Gressel à la 53e minute et euh, Boyan vient donner un petit peu plus d'espoir à l'impact à la 81e minute sur euh, une belle pièce de jeu quand même d'orgie au Quanquo. donc euh, on va passer quand même rapidement avec nos évaluations sur ce match-là parce qu'on a énormément d'autres sujets, euh, d'autres sujets à, à, à discuter donc en premier lieu euh, on va y aller avec nos évaluations donc euh, ton sa photo d'or
2: Mathieu euh, rapidement
1: moi je le donne à Diop il a fait deux gros arrêts contre Atlanta mm-hmm. qui, qui ont gardé l'impact dans le match
2: Mike je te donne à boyan pour euh, une magnifique hein? exécution.
0: <rire> boyan aussi. Oui. Actif. Parfait. Mon Dieu, c'était rapide. Parfait. Trop de poutine Performance un peu bof, Mathieu
1: Ouh. Ouais, là, le taux de poutine, celle-là, euh, je vais le donner à Safir Taïda pour ce match-là. Je l'ai trouvé euh, en manque de lucidité pendant une bonne partie du match. Sa prise de décision n'était pas très optimale. Voilà. Oui. Mike... Désolé, Sofiane. <rire>
2: Safir Tider, félicitations pour ton centième coup franc. Euh, oh, ça, 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 non, de c'est de son Montréal. centième
0: euh, corner. Corner, corner. C'est corner, carrément pardon. corner, c'est encore pire Je voulais ouais. pas aller jusque-là, mais oh, bon. bon. Ah, c'était gênant. C'est, c'est vrai, c'est gênant, je comprends pas pourquoi. Maintenant, là. Hmm. Puis même quand c'est pas lui qui tire, c'est un joueur qui... Je euh, fais pas tant court. Non, non, mais je veux dire, il y a eu ça, je pense que c'était dans le match justement dimanche. Là. C'était pas lui qui tirait, mais c'est un joueur qui faisait court pour Tider
1: c'est un bon joueur si on lui en demande pas trop ouais. En enfin, quelque part c'est ça qui est un, un peu ironique on a gagné sans lui à Toronto
2: ouais ouais ben tu sais je sais ouais, pas mais ouais. là on peut faire des amalgames ouais. aussi là, Ouais.
1: ouais. non je dis juste ironique là. Ouais. J'ai, bien soul... j'ai bien pris l'adjectif juste pour ouais. dire que c'est pas de sa faute à lui là. C'est... Non, c'est
3: vrai c'est, c'est vrai. Vrai. Euh, Luan? ma métier est un dit pietti, mais pour le show, je veux dire Piote. ouais Ouais. capable. ah ouais à ce point là honnêtement dans un 4-4-2 ça marche c'est, pas hein? non. non il est pas fait pour ça Déjà, en 4-3-3 moi je le dis ouvertement j'ai de la difficulté avec ce joueur-là à cause de son gabarit et de son sens assez simple du jeu mm-hmm. c'est hier ouais. une tâche à faire et faut pas qu'il déborde trop et dans un ce 4-4-2 c'est pénible ça pas. techniquement et...
0: c'est la, je pense que c'est la raison aussi pourquoi t'as donné euh, t'as donné ta performance ton trop de poussine à, à, à piatine dans ta météo aussi parce que le 4-4-2 lui si. Oui, ouais, parce c'est que de toute façon,
3: bien, bien. on le sent que Piatti à gauche c'est un petit peu terminé, surtout dans un 4-4-2. Là. Mm-hmm. Faut pas, avec des... Il y aurait des tâches défensives, il faut oublier ça. Et en pointe, euh, il n'a jamais été bon en 10 ou en pointe. Genre. C'est vrai. Le simple à Piatti,
2: c'est à côté de Boyan. Là. Mais c'était, sûr, euh, c'était quand même ça oh, euh, dimanche. Fait.
3: Je ne peux pas dire que Piatti avait ouais, je genre, veux dire
2: Aimes-tu mieux Piatti à l'aile gauche ou bien en second striker derrière Boyan Moi j'aime mieux Piatti plus dans le club. Moi, je... <rire>
1: il était prêt, il était content de celle-là. <rire> moi j'ai surtout sur- pas compris la décision de Wilmer Cabrera d'intervertir euh, La Palainan et Beya dans leur position naturelle à l'aile. Ouais. là j'avoue, je...
2: <rire> je, je, je. Je suis foncé dans le panneau. Là. Ah non, mais,
0: mais Lohan il C'est s'est, s'est comme d'un d'un allumé là de coup. <rire>
2: Et ah, hein, quoi, quoi,
1: quoi, je, je l'ai regardé, puis j'étais prêt. Il a pris le ballon qui a une balle au bon. Là, ça, là. Non, ça c'est genre. Et que... oui. <rire> <Il> passe.
0: <rire> Slam dunk. Oh wow. bien, okay, joué. bien joué, bien oh, wow. <rire> joué. Donc euh,
1: trop. Euh, j'ai l'air d'un foin Mathieu. Ah ben, en fait, je l'ai déjà, je l'ai déjà devancé. C'est pour moi, c'est la décision de Wilmar Cabrera d'intervertir euh, Beya avec la hum mm-hmm. Dans leur position naturelle, Puis ça pendant tout le match les deux ont pas joué à leur mieux euh, étant donné qu'ils jouaient pas leur position naturelle. Puis, euh, moi, en partant, quand j'ai vu la formation, je me suis dit ça tout de suite. Puis, ça se voyait dès les premières minutes qu'il y avait quelque chose que dans la finition, là, ça, que mm-hmm. ça ça les a affectés beaucoup. Ils, a, ils, ils auraient dû jouer à leur position naturelle pendant on aurait eu beaucoup plus de chance contre mm-hmm. Atlanta. Mm-hmm. Oui, euh, effectivement, Mike.
2: Moi je vais me le donner à moi-même. Pourquoi? <rire>
1: pour être tomber dans le Parce panneau?
2: Que, non, <rire> ben non, non, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai même pas pensé une seule fois pendant tout le match à regarder c'était quoi le score du match de New England. <rire> J'étais juste... Oh, ouais. non, mais mais... C'était, c'était une grosse soirée, c'était un, c'était un gros après-midi. <rire> ouais, c'était un gros après-midi. <rire> on, va, on va laisser ça comme
1: ça. Beaucoup de matchs à la même heure. <rire> c'était
2: ouais. le fun, la tailgate, pour vrai. C'était super le fun. C'était l'intergate. vraiment Shout-out cool. au 127, shout-out ouais. au 1642 Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit.
1: Loan?
3: Le bus de l'impact qui arrive en retard? ah ceux c'est pour que, ça ben c'est ça que j'ai vu sur Twitter <coughs> okay, que j'ai, les j'ai joueurs comme... sont arrivés en retard ouais.
0: ouais ben je sais que le match est en retard mais justement le gars de téléphone donc je m'en suis pas trop euh, soucié là mais ouais c'est le bus de l'impact qui est en retard
3: ouais c'est ça que j'ai vu que les joueurs ont fait leur rentrée un petit peu plus tard que prévu ils partent de où centre Nutrilet je pense ah oui ils sont
0: vont là je pense qu'ils
3: se donnent rendez-vous centre Nutrilet ils grosse le bus, euh...
0: ok ça... ouais ok ben ça je ça peux crois. Crois. ouais ouais c'est... Ben, c'est, 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 le... c'est quand même probable mais je trouve ça rendu là mais ben bref, bref. Euh, parfait. Euh, donc euh, c'est ce qui résume les euh, les deux matchs de l'Impact. Euh, oh, en termes d'évaluation, écoutez là, on a gagné un trophée, on a un nouveau directeur technique, on a beaucoup de choses qui viennent de se passer du côté de l'Impact, mais on a un nouveau segment à inaugurer. Oh, okay. Et euh, je pense qu'on va juste ah, le on, faire. Euh... Là, on va, juste, euh, on va juste faire jouer euh, la vidéo. Euh, ben, en fait, l'audio, parce qu'on ne pourra pas jouer la <rire> vidéo. Puis après ça, on va donner le nom du segment, puis on va expliquer un petit peu plus euh, qu'est-ce qu'il y en est. Yo! Ho, ho, ho. Check les gars, Mike Miller, Alec, euh,
1: je ne sais pas qui est là, Étienne. Yo, comme je l'avais dit, Check, je suis en train de vous, de vous écouter. Je suis dans ma douche, parce j'avais que j'avais toujours dit que je sais que. Mike, c'était son rêve de, que, que j'ai écrit puis que je dise quand est-ce que j'étais en train de, de me s'abonner à so, uh, shit. So c'est ça que je suis en train de faire. Je fais ça juste pour toi, Mike. So, je voulais savoir, vu qu'on a gagné maintenant au Coupe du Canada, puis on se bat à la Ligue de Champions next year, qu'est-ce qu'on fait? Question sérieuse. Est-ce qu'on signe Nacho? Est-ce qu'on signe un troisième d'épée? Uh, qu'est-ce qui se passe avec uh, avec sa fille pour l'an prochain Bush monsieur so, Budak? J'aimerais ça si tu répondes à, à mes questions non? Vachement, que c'est des questions valides, Surtout que je suis en train de me s'abonner maintenant. Allez, right, so, bonne re- route bon pour le retour. Have fun, guys. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Donc pour mettre en contexte, si vous n'avez pas reconnu euh, la voix, ben, il s'agissait de, de notre ami Shérif. Euh, Shérif qui est un personnage coloré là, euh, en, qui, qui, qui s'assoit en centre.
2: Euh... 113,
0: ouais. Oui, euh, donc, euh, oui, tout un personnage, euh, un, un, un homme très, très, très sympathique et très drôle qui nous écoute sous la douche euh, habituellement. Et Mike lui a demandé, si vous voyez, parce que ça, c'est un audio qu'on a extrait d'une vidéo où sheriff euh, est vraiment sous la douche en
2: train de... On va juste préciser qu'on voit juste en haut de la ceinture. Oui, 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 oui bien sûr, bien sûr. J'espère juste qu'il n'échappe et... pas son savon trop souvent. Non, il n'échappe pas, mais il a, il a son chapeau, c'est parfait. Il est genre tout nu avec un chapeau de cowboy. C'est... C'est parfait. Oh, chérif. Et euh, c'est le segment
0: Questions sous la douche. Donc, un shérif euh, ponctuellement va nous envoyer des questions euh, sous la douche et la question demeure euh, très pertinente quand même aussi. C'est ça c'est le pire. C'est... C'est que t'es obligé d'écouter la question. Ah oui, pis, ah non, pis là, il savonne en posant la question. C'est vraiment, vraiment très drôle. Euh, un vrai ponche pilote. Ah, c'est euh, tout un personnage. On a, on a vraiment, vraiment... Euh... <rire> c'est beaucoup de plaisir à regarder cette ce, ce vidéo-là. Et puis, justement, avec l'ambiance sonore en arrière, je crois que tout est parfait. Question! On peut peut-être aussi parler du, du nouveau directeur technique euh, aussi, parce que je pense que euh, les, les, le point qu'amène, euh, qu'amène Shérif euh, s'inscrit dans les, la, la liste de tâches et euh, les fonctions que euh, Olivier Renard, le nouveau directeur sportif de l'impact, devra euh, devra accomplir. Donc, euh, est-ce qu'on fait une présentation rapide du, euh, du directeur? Oui, oui, Tatiana. Je vous avouerai là, que je me, suis, euh, je me suis un peu informé euh, sur lui en passant euh, à partir de euh, dans 5 secondes il va y avoir la chronique de M. Foot de Foot qui va décrire euh, et qui va nous parler aussi d'Olivier Renard donc elle va jouer à l'instant si vous êtes euh, si vous êtes en différé donc donc voilà Olivier Renard est un euh, directeur le directeur sportif euh, est belge a 40 ans et euh, pour parler de... Il a joué pendant quelques quelques années, de 96 à 2014 en tant que joueur. Il s'est promené euh, beaucoup, beaucoup en Belgique, en Italie aussi. Alors C'est joué. un gardien de but. C'est un gardien de but? Oui. OK, ben merci parce que ça, j'avais pas l'information sur mon euh, ma source. Euh, donc voilà, il a joué quand même pour, euh, pour Naples, a joué au standard de Liège où il a quand même travaillé une bonne partie de sa carrière par la suite. Euh, son principal euh, a commencé en tant que directeur sportif en 2013 pour le KV, Michelin. Je, est-ce que je le prononce? Euh, oui, j'imagine. Ça va. OK. <rire> Merci. Après ça, jusqu'en 2016, après ça, de 2016 à 2019, s'est retrouvé euh, au standard de Liège où euh, il s'est promené, euh, il a fait quand même quelques postes. Et euh, là, là, ce jour de la misère avec ce nom d'équipe-là, le Royal Antwerp. Bon, en, vert, mais, en c'est, vert. mais il prononce à la flamande. OK, le royal en vert. C'est ça. On va y aller avec ça. Euh, de... Euh, il est quand même pas resté longtemps. De juillet 2019.
1: A, il, Olivier Renard a prononcé en vert à la conférence de presse. Ah, on va y
0: aller comme ça, là euh, De juillet 2019 à septembre 2019 et maintenant, c'est le directeur sportif de l'Impact. J'ai vu euh, que Nilton est allé sortir quelques-uns de ses transferts euh, qui ont rapporté du profit. Sophie Anani, entre autres. Oui, oui, euh, effectivement. Euh, Vous irez voir ça sur sur Twitter. Donc, euh, je euh, ne connais pas beaucoup le personnage. Mathieu, tu as écouté la la conférence de de presse d'hier. C'est quoi tes impressions sur sur le, le, le Belge?
1: En tout cas, euh, à la différence euh, de la présentation de Rémi Garde comme entraîneur, je trouvais le, le ton d'Olivier euh, Renard même pour quelqu'un qui a six ans euh, d'expérience là, derrière euh, derrière il y a un bureau, c'est, d'abord comme euh, un peu comme recruteur puis aussi comme directeur sportif et même conseiller. Il y avait l'air pour quelqu'un très posé, très calme, euh, qui semble euh, assez assez rationnel et qui semble avoir une assez bonne idée là, de mm-hmm. la direction qu'il va prendre et qui euh, En tout cas, comment je pourrais dire ça? Il est... je dirais pas qu'il est confiant mais il semble avoir il a parlé d'humilité puis je l'ai senti humble aussi dans ses propos là c'était pas du chiqué, j'ai pas senti quelqu'un qui voulait jeter de la poudre aux yeux en tout cas venant de lui euh, le principal problème va probablement venir d'ailleurs on en reparlera plus tard mais non je trouvais qu'il a fait une, une impression là, intéressante, moi j'ai hâte de voir la suite par rapport à ses actions maintenant
0: oui parce qu'il a quand même pas donné énormément de, ben puis il pouvait pas mais il a vraiment donné aucune, euh, aucune information ou aucun indice sur c'était quoi la suite des choses mais tu choses l'as pour souligné
1: lui? tantôt son CV montre qu'il est très bon pour aller chercher des joueurs à faible coût qui sont ignorés mm-hmm. dans mm-hmm. plusieurs divisions on parlait de Sofiane Nani tantôt il est allé le pêcher en deuxième division turque oui. il en a fait un joueur euh, important au standard liage au point même qu'il y a déjà été en sélection en Afrique Donc, ça serait
2: ça assez drôle si on faisait juste pas répondre à la question de chérie ah oh boche. <rire>
1: Non, quand Parce que là, je vois
2: que le temps avance. Non, hein. non, ben on, on va y répondre à la chronique, un...
1: j'imagine. Mais c'est, non, mais c'est ça. alors Je pense que c'est un des nombreux arguments qui ont milité, on va dire, en sa faveur pour le, le choix du directeur sportif par Kevin Gilmore. Mm-hmm.
0: Oui, oui ben, c'est ça. puis Après ça, c'est, euh, c'est quoi les, les défis de, de Renard en lien avec, euh, avec la Ligue des Champions Je pense que. Les gars, ça va. <rire> ça va, ça okay. va. Je <rire> euh, pense que. Euh, Justement Chérif euh, euh, demandait on fait quoi avec euh, Piatti on fait quoi avec Piet? Um, on va aller un peu ailleurs parce que justement on en parlait un petit peu euh, hors rond j'aimerais ça qu'on, qu'on, qu'on sorte un peu là, des, euh, des énièmes travaux de d'Olivier Renard. Je pense que ça a été dit pas mal partout. Il y en a plus que 12 en tout cas. Oh, oui, c'est ça. Il, des... Il y a beaucoup de jobs. Moi je veux qu'on.. Euh, juste votre avis parce que j'ai pas l'impression qu'on en a euh, qu'on en a parlé beaucoup on va avoir la Ligue des champions qui va commencer en février, mars-février, je sais pas exactement quand. Euh, dans, euh, c'est quoi, puis je, c'était exactement la question de Chérif aussi, on fait quoi maintenant qu'on a la Ligue des champions? Est-ce qu'on euh, bâtit notre club pour les six premiers mois ou on essaie de bâtir un club qui va être quand même être compétitif en ligue des champions et en MLS. Moi, je pense que c'est ça va être quand même difficile pour l'impact de faire ça. Je pense qu'il faut quand même miser un petit peu plus sur un des deux. Est-ce que vous me suivez
2: Ouais, je te suis le... parfaitement. Puis le truc, c'est que t'as pas le choix de bâtir pour la Champions League parce que c'est elle qui va venir avant toutes les autres compétitions, right La Champions League elle commence en février, la MLS elle reprend du service quoi en fin en février
3: fin, fin février,
2: début fin, début février aussi, fin février début mars. Le championnat, le championnat canadien arrive tellement tard que t'es même pas obligé vraiment de le calculer Puis à moins que Soccer Canada nous fait, nous fait une, une feinte puis qu'il change le, 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 le format maintenant que c'est pas Toronto qui, 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 qui est champion en titre si on peut prendre pour acquis que c'est le même euh, format on va se rendre directement en demi-finale donc ce serait trois matchs on a même pas besoin de se stresser trop trop avec ça mm-hmm. ceci étant dit oui tu es obligé d'être compétitif sur tous les tableaux mm-hmm. t'as pas d'excuses
0: compétitif oui mais je veux dire à un certain moment il faut miser sur une compétition, un petit peu plus là.
1: non mais ça dépend comment tu comment tu vas l'approcher moi je vais peut-être être sonner un peu à contre-courant mais je suis persuadé que ça en Ligue des champions, au niveau du résultat on s'entend, que l'impact ne va pas euh, très loin, ils en feront pas une maladie, mm-hmm. ça peut servir de banc d'essai par contre sur justement les valeurs dont Olivier Renard a parlé et de voir aussi les joueurs comment ils vont s'intégrer avec l'équipe donc c'est, et moi je pense que l'impact même s'il ne gagne pas ou on ne se rend pas en finale ils ne vont pas mal paraître
2: sauf que là c'est le contraire de ce qu'Olivier Renard dit parce que lui-même il avait dit qu'il ne veut pas du tout entendre parler d'année de transition donc s'il n'y a pas d'année de transition ça donc, veut dire que dès que... que tu rentres dedans tu dois y aller all in
1: mais c'est parce c'est... que la réalité c'est qu'il n'y a pas d'année de transition c'est quasiment l'an zéro il mais... l'a pas dit mais il, est presque, il en est presque là, là.
0: mais comme Olivier Renard a dit une année de transition soccer c'est niaiseux
2: là. Mais ça n'existe pas vraiment une si... transition dans, dans...
1: Ah, ou alors sauf que lui, pas. il l'admet de contexte où est-ce qu'il y a de la
2: relégation tandis qu'ici il n'y en a pas fait ouais que... mais je veux dire tu peux pas ok fait
0: je, c'est, je veux dire la ligue évolue à vitesse grand V on peut pas ouais. se, on peut pas ah oui nos jeunes vont prendre de la, de la de valeur la maturité, ouais. puis après ça on va
1: arriver. Tout le monde grandit. Il faut grandir en même temps que les autres équipes aussi. Là, okay. je pense que non, mais déjà, en partant, il l'a dit, mais ça, en parlant spécifiquement des compétitions, Il euh, quand il parlait d'humilité, il parlait aussi en fonction de des titres. Là, et là il dit, euh, les titres, ça va venir plus tard, dans un sens. Donc, pour lui, là, c'est d'abord de bâtir une équipe et d'assurer sa pérennité. Et on sait qu'historiquement, <rire> les équipes de MLS qui réussissent en Ligue des champions, c'est rare y ait une bonne saison à MLS. On a, les clubs MLS ont encore du mal à Okay, pour rejoindre un peu ton propos, Étienne, de gérer un peu les deux compétitions en même temps, contrairement peut-être au Mexique. Là. Mm-hmm. Ils ont peut-être un peu plus de moyens, évidemment, un peu plus d'expérience. Mais c'est pour ça que j'imagine plus comme cette compétition-là, comme un bar d'essai, ne serait-ce que pour voir ce que les joueurs qui vont aller chercher peut-être le nouvel entraîneur, on va voir là, qu'est-ce qu'ils vont offrir. Puis c'est, euh, et ils vont ils vont pas nécessairement essayer de faire la distinction avec la MLS, ils vont essayer de vo- euh, plutôt de bâtir quelque chose parce qu'ils peuvent pas écarter le long terme non plus. Sauf que la Champions
2: League la Concacaf là, c'est cool, dans,
1: dans, dans le pire des
2: cas là, si tu te rends jusqu'au bout, c'est 8 matchs. On parle pas de la Champions League de l'UFA, là, 8 matchs. Donc oui, tu rajoutes 8 matchs dans ton calendrier. Ça, ça peut être gérable, puis tu peux y aller à fond, puis essayer de te rendre le plus loin possible. En 2015, il n'y en a pas un monde qui nous voyait en finale, mais, puis on a réussi à le mais, faire Mais, mais là, je ne parle
1: pas de ne pas essayer, je parle juste de la façon qu'ils vont construire ça, puis si à la, à la longue, ils y parviennent pas, ils vont. Le truc, c'est qu'ils en fassent pas euh, un foin, comme on dit. Ils, ils vont essayer de l'aborder sérieusement, mais ils vont. Il y a comme ils vont pas le séparer du projet qui est plus à long terme qui va, qui va être d'assurer la pérennité du club à MLS, d'être toujours au-dessus de la ligne rouge aussi parce que ça aussi, ça va être important pour assurer le succès du club ouais. et avoir une base de travail pour se dire ok, là on sait c'est quoi la constance comment on fait pour que cette équipe-là se maintienne c'est ça la vraie intention et si on a ça, on va revenir peut-être plus souvent à Ligue des champions ouais. aussi, tout ça est à prendre en ligne de compte, là. Ouais. P- parce qu'il faut pas oublier que la dernière fois qu'on est allé en finale oui, on a vibré, mais qu'est-ce qui en uh-huh. est resté ouais. dans l'équipe, dans c'est la ça. construction, il en ouais. reste plus rien aujourd'hui. Mm-hmm. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire de cette compétition-là un miroir ouais. aux alouettes non plus. Mais je, même je suis persuadé uh-huh. qu'ils vont l'aborder sérieusement mm-hmm. pareil. Là. Oui, Moi, je pense
2: que Lohan voudrait ajouter. Non, mais c'est chose. ça. C'est parce que... Oui, vas-y, vas-y, vas-y Luan. C'est juste. Hein, c'est quoi l'objectif en Champions League? Mais c'est ça. OK. Je, je, vous, ramène, ben voilà. je, je vous ramène à ma question <rire> initiale,
0: OK? Pour l'expliquer. Première affaire. Vas-y. Je veux, je... On joue... Un samedi, un mercredi, un samedi. Les deux samedis en MLS, le mercredi en Ligue des Champions, tu le mets quand ton line-up ah, C'était ça je, On mise, on joue sur quoi loin. La Ligue des Champions. Oui. Donc, on va relativement, je le bâtir notre effectif de cette année en fonction d'une Ligue des Champions. Pour la bâtir en fonction d'une de, de, de Ligue des Champions, ça peut être de, de faire signer à, à Piétis un contrat de six mois. À, à Fanny, un contrat. C- c- c'est ça aussi que je veux dire. Euh, Puis après ça, on, on advienne que pourra. Mais c- c- c'est ça. On y va, on mise Ligue des Champions. Luan, c- 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 c'est la dans C'est dans ce sens-là que tu vas, toi aussi.
3: mais on a l'effectif pour mm-hmm. Juste déjà présentement, tu rajoutes quelques cadres pour oui la Ligue des Champions. Et on le sait que, premier tour, on prend une équipe du chapeau 2. Ça sera pas extraordinaire. Il juste falloir faire un travail. Oui, ouais, ouais, parce que là, on, oui. mais je veux dire,
0: mm-hmm.
3: on. Ça, ça, ça va pas être mieux qu'aller jouer sur un terrain où, où les chevaux passent. À tuer non, non, c'est jours, sûr, là. c'est sûr, mais
0: okay. faut pas, faut pas... C'est pas parce qu'on s'est rendu en 2015 en finale que ça va être... On se rendra pas en finale. Cool. Je suis content d'entendre ça. Non, mm-hmm.
1: non ils vont ah, aborder, ils allez, vont aborder la compétition sérieusement, mais ils vont pas tomber dans le piège que la finale, en 2015, là, où l'impact était tombé à long terme au bout du compte. Mm-hmm. Je pense qu'ils vont, oui, ils, ils auront pas nécessairement une idée de qu'est-ce que ça va être l'équipe A tout de suite, là. C'est le début de la saison. Ils vont, ils vont avoir beaucoup de nouveaux, probablement beaucoup de nouveaux venus. Je ne je suis pas sûr de ça. Ouais, sûr, non, je pense qu'il va avoir des nouveaux venus, mais ça sera peut-être pas des gros noms, là, tu sais. Euh, ils vont peut-être garder quelques vétérans pour, je ne pas faire la transition mais parce que c'est des joueurs que Olivier Renard va évaluer qui peuvent rester pour euh, ce qu'il imagine comme équipe euh, puis c'est vrai que dans la MLS avec les règles il y a des joueurs que tu peux pas te départir ouais. aussi facilement et Olivier Renard on va est chanceux par aussi. exemple
2: cette année il y a un repêchage d'expansion puis il y a des joueurs qu'on... on est chanceux <rire> ça arrive à <rire> quelles équipes de faire on <rire> a un repêchage d'expansion <rire> I je vais cross te... my finger <rire> non non mais attends je vais te dire pourquoi puis hear me out si on protège pas Bush Okay? Puis tu regardes ailleurs dans la MLS quels gardiens qui vont pas être protégés. Puis là, c'est non-obstant. Qu'est-ce qui peut être signé dans un autre continent? Là. Hey, il va falloir des couille en or pour pas protéger okay. bouche.
1: mais en tout cas, l'erreur qu'il faudra pas faire, c'est d'évaluer l'effectif en fonction des résultats de la Ligue des Champions, justement. Oui. Ou de, d'imaginer que c'est un maître étalon de mesure pour dire, OK, le club est performant, on a ce qu'il faut. Mm-hmm. C'est, 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 surtout ça, là, qu'il faut éviter. C'est pour ça, que je pense qu'ils vont, ils vont aborder la compétition sérieusement, mais ils vont pas non plus négliger, probablement, la saison. Quoique, peut-être, la saison, ils vont aller peut-être plus petit à petit, euh, à ce moment-ci, si jamais, là, au niveau de la Ligue des Champions, là, ils font des, ils découvrent qu'ils font bien, puis qu'il y a une possibilité peut-être justement de s'entendre jusqu'au bout. Mmh. Moi je suis curieux de savoir
2: Étienne pourquoi tu penses qu'il faudrait des couilles en or pour ne pas protéger Bush
1: Ouais mais attends, je veux dire, que... <rire> non 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 non, tu parles de, de couilles en
3: or pour protéger on peut pour utiliser un autre mot Bush. aussi là, j'ai juste dit ça comme ça, mais je pensais pas le répéter ouais, dans ouais, le même... Oui. Les couilles en or pour début... la douche, bah. <rire> de la
1: garde, on ouais. fait
3: quoi Au revoir
0: Simon, mm-hmm. début de
3: la Ouais non
1: non, c'est les mêmes moves.
3: Simon là, je peux te dire que moi C'est pas je... un
0: call de garde par exemple. Non, ben
3: non. Je suis sûr à 100% que le garde est arrivé. Il a vu des vidéos de Simon. Il a fait. Si tu peux avoir quelque chose en retour, je suis sûr.
2: Ah. Puis on n'a pas eu rien en ben, retour ben, non plus, ben, c'est ça. Ray Edwards pour
3: le prix ben, Edward, c'est pour qu'on l'a retrade après. Euh... De, correct, de
1: toute façon hein? peu importe qui on va recruter ou échanger il faut il faut, il faut, il faut pas penser juste en fonction ligue des champions il faut, il faut penser en fonction du collectif trop souvent le recrutement de l'impact c'était à la pièce puis on a l'impression que individuellement la somme des profils faisait pas la, le collectif qu'on s'attend, auquel on s'attendait même que ça la glissade ponte. d'eau
2: qu'on a connue en juillet ou euh, septembre là, là, la glissade historique qu'on a connue là puis mets face à ça le fait que ton autre gardien, mais tes deux autres gardiens en réalité, t'ont en un trophée. Je pense qu'avec Pantémis, puis avec Diop, on va être comme Moi je suis d'accord prochaine. avec toi Moi pis je suis d'accord. Puis j'allais écrit sur Twitter. Je suis... pas. te con... dis juste l'année prochaine non, non non, on va être correct okay. l'année prochaine. Okay. Moi, ce mais
0: j'ai écrit sur Twitter justement que je suis pas en désaccord avec le fait que Bush en aille. Je suis juste en, en désaccord avec le fait qu'il y a... je suis en avec le fait qu'il n'y a aucune chance qu'il s'en aille.
2: Il y a la seule manière qu'il lui... peut s'en aller, c'est, c'est le ex draft
0: de Nashville. C'est tout tout. tout Nashville tout, tout. parce c'est que Miami se... oublie ça, mais ils non. vont jamais aller chercher. Pour le
1: salaire qu'il fait, là. Il y a, oh, pour elle, il y a
0: je vois pas comment il peut partir. Ben de
1: toute façon, Olivier, Olivier Renard évalue chaque profil en fonction de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter collectivement pour la, l'année prochaine pour ceux qui vont mm-hmm. rester ou qui on a pas le choix. Yes. Parce que c'est collectif. Il l'a dit à la conférence de presse collectivement, il y a quelque oui. chose qui a fait défaut. Puis c'est pas la première fois, là, la glissade d'eau, on l'a eu il y a deux ans, mm-hmm. on l'a eu aussi ben oui. quand on a eu le championnat canadien en 2014 la glissade d'eau durer toute la saison. Alors oui. en quelque part, c'est, c'est collectivement que l'impact a besoin sur mm-hmm. tout se ben construire. Oui au plus sacrant pardonnez-moi l'expression donc c'est, le recrutement va se faire beaucoup en fonction de tout ça et, pour, euh, et juste pour ça c'est, c'est là qu'on va voir qui va rester qui qu'on a par rapport à, aux règles MLS qui on n'a pas le choix et tout ça c'est comme ça que les joueurs mm-hmm. vont, vont aussi être évalués ouais. est-ce qu'ils peuvent apporter encore au collectif donc Bush, les gardiens est-ce que leur qualité peut apporter un collectif ben oui. selon leur profil c'est, on, va, on va juger comme ça, puis ils vont essayer de miser peut-être. Je pense que Renard est capable de faire ça quand tu vas comprendre les règles. Comment peut-être trouver une façon de se départir d'un joueur si vraiment il veut pas le garder mm-hmm. Il va être ben patient. Oui. C'est pour ça qu'il a parlé de deux mercatos pour au moins se mettre vraiment en train. Il va, on, peut-être pendant l'été prochain, mm-hmm. on va avoir la suite du mouvement de ce qu'il va entreprendre Exactement. aussi. Là.
0: Ben oui, c'est vrai. Bon, là, on, on, on a parlé euh, beaucoup euh, sur, sur ce sujet dernière question sur Olivier à propos du travail d'Olivier Renard Puis là je veux juste un ben oui ou ben non est-ce que d'ici 3 ans on a une équipe réserve Mathieu ben oui ben non je pense que oui oui Mike
2: ben non Luan
3: mon
0: souhait avant ce que je pense oui good on va avoir en masse de temps parce qu'il y a pas de playoff donc on va avoir en masse de temps pour parler de ces dossiers là
1: ben, mais... il a dit que deux mois et demi c'était beaucoup hein? en Europe il y avait moins que
0: ça Mais on va avoir assez de temps pour, pour parler de ces, ces sujets-là je pense qu'après 45 minutes on a fait le tour sur, sur l'impact parfait, Ben L- oui. ligue des champions <rire> est-ce qu'on parle un peu d'Europe? Yes sir. parce qu'il y a des matchs de fous qui se sont joués euh, cette semaine, euh, là on enregistre on est mercredi euh, les matchs de mercredi viennent tout juste ça fait une heure et quelques que c'est terminé euh, on peut on peut passer euh, on des va... résultats rapidement. Ouais, euh, des résultats des, 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 des gros clashs là ben en fait personne peut euh, peut oublier la <rire> la gifle, la varlope, la claque que s'est pris euh, Tottenham à ah, la maison oui, contre hein. le Bayern, euh, 7 à 2 à la maison, mmh, c'est tôt. catastrophique. 4
1: buts de Serge Nabri.
0: Ah quel, quel euh, ben quel joueur. Bah ben, oui. Quand même. Pour, pour sortir euh, en quatre matchs. Euh, oui, oui. Mais quand ouais. on pense que
1: c'est Tottenham. Trois passes de Tolisso
3: qui est formé à Lyon. <rire>
1: quand on pense que Tottenham <rire> avait ouvert le il score. Il est loin dans... aujourd'hui, hein. <rire> ah oui, il est prêt <rire> il, 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 <rire> il, il, il parle
0: mais... pas beaucoup, mec, quand il parle. <rire> mais
1: quand on pense que c'est euh... Tottenham <rire> qui avait ouvert le score en plus. Ah oui, en plus. C'est Son qui avait ouvert le score. C'est 1-0, mais après ça, ça a déroulé. Mais c'était 2-1 à, à la mi-temps. C'est vraiment deux buts rapides de Gnabry dans la cinquantième minute là, devenu, ça devenait 4-1 là, Kane a fait un penalty puis après ça dans les dix dernières minutes trois buts ouais c'est fait, ça euh, on a l'impression que dans, dans cette période-là Tottenham a complètement euh, abandonné là. ouais et, et ça sent pas bon là, pour Pochettino ça, ça sent pas très bon là.
0: non effectivement euh, puis, euh, puis Mike avait, t- avait tweeté quel beau but de Son <rire> de, <rire> de <rire> dire au Lyon que ce tweet a très mal vu oui, ouais, j'ai vu ça. Mais c'est ça, souvent, il y, y a des scores comme ça, tu sais, 7 à 2, c'est très, très, très humiliant. Mais trop bien dans les 10 dernières minutes, aussi Ben, c'est à la maison en
1: plus que Tottenham s'est fait ouais, aussi. massacrer. À Munich, on se serait dit, bon, c'était à Munich, pas, mais encore, même encore là, c'était, c'était cinglant, mais à la maison comme ça, devant tes partisans, là. Oui. Ouais. <coughs> um, dans les autres matchs euh, ben hier il y a eu aussi le Real Madrid
0: qui, a, qui en a vraiment vraiment arraché contre le club Bruges 2 ouais. euh, à 2 et puis on va
1: retenir la maladie de Thibaut Courtois oh, <rire> le mal de ventre le mal de ventre hein ouais
2: je veux dire je veux rester poli là, mais il y a un million de jokes qui me passent par la tête là. ah non mais il est poche il est mauvais puis le, le Real. <rire> il avait besoin de son lait de
0: magnésie <rire> ah, il est mauvais ça n'a aucun sens là. Puis, on, le Real depuis quelques années là sont, sont en train de détruire tous les talents on dirait qu'il y a un joueur qui arrive là puis on
1: fait c'est de shit puis après ça c'est, c'est ça... mais c'est parce que le Real c'est du très court terme si tu marques pas trois buts ou si tu si t'es pas performant tout de suite tu vas être critiqué vers le p dans les médias à Madrid c'est comme ça et c'est, c'est étrange parce qu'ils entre, ils entretiennent l'illusion qu'Athanazar va faire pareil que Cristiano Ronaldo voyons ouais. non, c'est n'importe quoi là
0: puis, puis le Real me, me fait quand même me fait quand même rire aussi là. du moment où ce que euh, Navas est arrivé on cherchait tout le temps mieux on voulait tout le temps un meilleur gardien il y a eu l'histoire de Navas du fax. depuis
2: que c'est s'est parti que il gagne quatre Champions League oui. puis à chaque année tu, tu veux le remplacer avec De Gea, tu veux le remplacer avec Kepa, tu veux le remplacer avec Courtois mais c'est
1: surtout Fiorentino Perez qui voulait un gardien un plus galactique mais oui, mais on Na- voit Navas que ça, ça, ça n'est pas assez sexy pour lui alors que, que Zidane le très bien, bien. Pardon. Navas ça vend pas des maillots mais, oui, mais, mais ça
2: gagne, ça, 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 gagne, ça, gagne, gagne ça vend des maillots, des billets des, des DVD, des, des, des ce que tu veux là.
1: là à Madrid tout le monde voulait Areola, Areola Ouais, c'est ça a été un peu mieux, ouais. mais
3: euh, ouais. Euh, Areola va très bien faire et ne sera pas juste en prêt au Real
1: Madrid.
2: Ouais, ouais, il je va, suis d'accord avec toi. Il moi. va tasser Courtois Ouais. Ben, à un moment donné, Courtois aussi, il va comprendre par lui-même qu'il faut qu'il y ait checké ailleurs. Là.
1: Ouais. Et s'il ne s'en pas aimé, c'est mieux pour lui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le Real, ça n'a pas fonctionné, hein? ça, malgré que ça, c'était des bons joueurs. Hey, on là. l'a
2: fait-tu la liste Schneider, Robin. et euh. euh, <rire> euh, est Michael Owen il y en
1: a mais c'est du court c'est ça quand tu gères à court terme Il hey,
2: euh... il reste pas beaucoup de temps au show hein? non ça va <rire> non,
1: il faudrait, bon, faudrait, faudrait, euh, faudrait... Euh... il y a d'autres matchs il, a... Il, a d'autres... il faut faire vite ça coûte cher en eau sous la douche pour que je le chéris oui, <rire> <rire> je pense pas qu'il nous
0: écoute pendant l'heure mais en tout cas j'y souhaite sinon on salue encore une <rire> fois, <rire> fois chérie. les autres gros matchs Etienne euh, les autres gros matchs merci Mike euh, on a, euh, il y a eu Barcelone qui en a extrêmement arraché contre, contre l'Inter Milan Mike okay. est-ce que tu t'a, as eu le temps de, de voir le match
2: non, juste regarder un petit peu les highlights, mais les, le, le match, je vais le regarder ce soir pour euh, bien me préparer. Un soirès des grands jours? Euh, pas à ce que j'ai compris euh, sur le groupe WhatsApp du club de de Montréal. Mais quand même, deux buts. Deux buts, mais deux beaux buts, deux beaux buts. Il, y a, il y a eu du déchet
1: technique. Je pense que Mac Miller a des souvenirs de 2010 parce que l'inter Milan contre le Barça c'est jamais évident hein, quand il y a des affrontements comme ça oui. en 2010 je pense le Barça a gardé un mauvais souvenir Pep Guardiola aussi de l'inter Milan euh,
0: Liverpool en a également <rire> Liverpool qui menait 3-0 s'est fait remonter 3-3 contre le, le Red Bull le Salzbourg de Jesse March pour euh, quand même finalement l'emporter
1: 4-3 euh, sérieux Jesse March qui était coach de l'impact quand je le vois à Salzbourg puis ce qu'il est en train de faire ils ont gagné 6-2 le premier match, puis là, ils ont failli faire un remontada contre les champions. Mm-hmm. Liverpool, écoute, là, il a peur de rien. Là.
0: Oui, non, effectivement. Euh, Leipzig qui a perdu contre, contre ton club, Luan? Oui,
1: c'est une surprise, ça, quand même, je trouve. Luan ne pourra ouais. même pas parler de son club. <rire> <rire> oh, ben. Combien de passes décisives pour Tolisso Ah non, c'est vrai, il y a plus gars. <rire>
0: <rire> Mais quand même, une victoire de 2-0, est-ce que tu as vu le match ou tu étais en transition hein? J'ai
3: je, je regardé ben, le 3-4 du match. Non, je ben, j'étais surpris quand même. Hein, 11 partants euh, différents, 7 matchs sans que le la, Lyon gagne dernièrement. Je m'attendais pas à grand-chose, comme je te l'avais dit, en ronde. Je m'attendais vraiment en fait, à une défaite, surtout que la chic sont. En forme, fin, en Bundesliga, on peut Ben, dire ils ont quand
1: ça. même eu leur première défaite lors du dernier week-end contre ouais, Schalke mais... c'est, une, c'est donc une deuxième défaite de suite, mais ils sont quand même, là, pour ceux qui écoutent notre podcast Kaiser Foot, on, moi et David Lortolari, on les tient comme des, les premiers prétendants au titre, là, pour euh, enfin priver le Bayern d'aller chercher, aller chercher un autre Donc, nom. c'est ça. Contre c'est, les prétendants la saison est encore titre. Long. 2-0 là-bas, c'est bien. c'est bien. Cool, cool. Ça sauve un petit peu les fesses de Sylvigno pour l'instant.
0: Oui. Oui, effectivement. Euh, Chelsea euh, euh, en a aussi, je ne veux pas dire nécessairement arraché, victoire de 2-1 à l'extérieur, euh, la mi-temps, euh, c'était quand même 1-1. Euh, un un. Euh, et puis, on peut parler, euh, on peut parler de Chelsea. Là, quelle, euh, quelle équipe euh, depuis, depuis quelques temps? Tammy Abraham est le neuf que Chelsea recherchait depuis déjà euh, quelques années. Et puis euh. Hudson qui fait une superbe passe pour, euh, pour William. Euh, 2-1, quand même, victoire de Chelsea, qui s'est rattrapé de, 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 de sa défaite contre contre Valencia au, au premier tour.
1: Ah, finalement, quelque chose de malheur est bon pour Chelsea. Ils sont interdits de recrutement, mais on fait jouer des jeunes joueurs. On a ramené tous les prêts. Lampard ça me bâtir enfin quelque chose dans cette équipe-là. Ça, ça peut, ça peut durer parce qu'à Chelsea, les entraîneurs ont une durée de vie courte, là. Mm-hmm. Ça peut durer, là. Ça, 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 ça peut être de bon augure. D'autant plus qu'en Angleterre, déjà, le Arsenal puis Manchester United, c'est pas très fort. Et puis, en Ligue des Champions, ben, là dans le fond, ils ont, ils, ils sont pas considérés comme favoris. Fait qu'ils ont pas de pression nécessairement. Fait que c'est, je pense, que c'est plus facile aussi pour les jeunes de jouer jouer, il a peur, là, il a l'air de savoir où ce qu'il s'en va, puis mm-hmm. ça, ça a paru ça a Mais reçu, ils ont bien fait
3: parce que gagner à livre c'est jamais facile
1: oui Christophe Galtier hum. est un bon entraîneur puis euh, le 3-0 est un peu sévère là, dans le premier match quand mm-hmm. ils ont perdu contre l'Ajax là, quand même euh, ont, euh, même <coughs> si ça fait deux défaites je pense pas que les Lillois devraient avoir honte là
0: oui puis euh, l'Ajax qui est aussi bien fait là, contre,
2: euh, contre Valencia quand même un 3-0 euh... ça ça m'étonne par exemple c'est fou hein? ça ça m'étonne beaucoup quel
1: but de Zièche yes. c'est, c'est,
2: <rire> c'est sûr que Valencia il passe, une travers, il passe au travers une, une période un peu difficile bon ils se sont séparés récemment de leur entraîneur, il y a eu un résultat euh, vraiment difficile contre le Barça aussi mais tu sais, j'ai pensé moi vraiment que ce résultat-là, cette Manita-là qui se sont pris contre le Barça, c'était euh, vraiment une tempête dans un verre d'eau puis qu'en réalité, le vrai Valencia, c'était celui qui, qui, qui avait battu Chelsea à Stamford Bridge, mais on dirait que depuis cette défaite-là, on parle d'une saison différente des attentes euh, du côté de Valencia.
1: Mm-hmm.
2: Il ouais, y, y a des ratels allumages, on dirais, pour cette équipe-là oui effectivement
0: euh, sinon on peut passer euh, rapidement dans les groupes aussi mm-hmm. groupe A euh, PSG en tête avec 6 points quelque chose qui, qui me trouve ben, pardon quelque chose que, qui
1: me fascine aussi c'est de voir le Real Madrid dernier de son ouais. groupe avec euh, un ouais. seul point mais encore là les puristes vont dire c'est au mois de mars qu'on va voir qui est la vraie équipe Puis là tout le monde va dire ouais Zidane c'est au mois de mars que le Real va être fort puis le PSG va se planter ouais. c'est, c'est toujours ça qu'on entend encore sur les ondes le PSG
2: par exemple sont toujours toujours forts en groupe ils sont toujours forts. Ben fort oui, c'est vrai, ça. Puis, Real, même quand ils font des mauvais résultats dans les premières semaines... Réussissent tout le temps à s'en sortir. Ah oui, ben oui. Bon, oui, oui, puis en plus, euh, tu sais c'est, c'est, c'est Bruges qui a quand même causé la surprise, mais
0: on va être capable de s'en sortir. Contre Galatasaray aussi, à mon avis. Ouais. Euh, sinon, euh, le Bayern de Munich en tête du groupe B. Euh, Tottenham aussi, dernier, avec euh, un seul point. Euh, c'est difficile pour, pour Tottenham, là, loin de ces temps-ci.
3: Ouais, ben, ouais, je trouve que défensivement ça ressemble à rien leur équipe Ouais, ouais. t'as trop de joueurs
1: à Tottenham qui sont aux abonnés absents ou qui veulent partir aussi. Ouais.
0: Ça, ça se chauffe pour, pour Pochettino euh, le groupe C, Manchester City est en tête dans un groupe relativement facile je pense qu'il n'y a pas, euh, pas grand chose à dire là-dessus un groupe qui va être assez serré c'est le groupe D avec la Juve et l'Atletico qui sont déjà en, qui sont en tête avec 4 points après ça Locomotive Moscou et le, l'Everkusen dernier ah. avec 0 points ben, ça, je ben, trouve ça, ça surprenant oui ouais. Oui, on, on s'attendait à une, quand même, une bonne saison, là, et puis, euh,
1: Avec,
3: Havertz euh, et et. Exactement. Il y avait de quoi faire chez Oliver Kussin.
1: Oui, Oliver ben, Leverkusen ils ont, ils ont perdu le premier match. Un match qu'ils, avaient, qu'ils auraient dû gagner, logiquement, là, sur papier. mais là, à, à, Après avoir perdu le premier contre la Juve, c'était écrit qu'ils allaient perdre ce match-là aussi. Là. Mm-hmm. Défensivement, c'est pas la meilleure équipe, malheureusement.
0: Non, c'est vrai. Euh, Je veux vos avis sur le groupe E. Napoli en tête avec 4 points, Liverpool, Salzbourg, 3 points et Gank euh, après un point. J'aimerais savoir votre top 3, euh, Luan, pour commencer. Entre Napoli, Liverpool et Salzbourg...
3: Liverpool Salzburg Napoli
2: Mike je pense que j'ai la même chose moi aussi Salzburg c'est une très très impressionnante
1: équipe c'est le joker de cette ligue de champions en ce moment ouais je pense qu'ils ont dans leur
3: attaquant norvégien ouais, ouais. <rire> ah,
1: oui <rire> ouais, ouais. c'était Puis... pas son nom déjà Island oui Si on veut un exemple de synergie, là, on en parle beaucoup à Montréal avec ah, ça, ce là La fou, synergie ouais. Red Bull, là, c'est c'est quelque chose.
0: Là. Je pense que c'est une équipe qui qui va justement sortir Napoli de de la la Ligue des Champions, mais qui non seulement va quand même être capable de de se rendre de se rendre assez loin là. La philosophie de premier sur le ballon, là, euh, c'est assez fou. Ben là, ça, à ça ressemble à ce que
1: les Red Bull à New York font, puis même un petit peu au Red Bull Leipzig. A, même si Nagelsmann amène des, des éléments nouveaux comme entraîneur, là, c'est mm-hmm. un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs, mais il y a une philosophie, on, il y a une synergie qui se dégage. Là, façon très clair et c'est pour ça que Jesse March a pu voyager puis ça marche très bien là-bas puis il y a des joueurs qui, quand ils changent des équipes ils semblent pas du tout avoir le mal du pays comme certains, c'est ça ça aussi
3: que Tyler Adams est allé au Blanche là il peut évoluer en paix dans la même institution.
1: Et voilà.
0: Euh, je vais donner les meneurs des groupes parce qu'il faut euh, qu'on arrête, là, dans, mais dans le groupe F, Dortmund et Barcelone sont à égalité en tête dans le groupe G. On a les Zenit saint pétersbourg et Lyon en tête et l'Ajax est en tête du groupe H. Donc voilà, il faut euh, malheureusement terminer cette, euh, cette heure de foot. Euh, qui est toujours trop courte. <rire>
2: Effectivement, qui est trop courte. Oh oui, oui. définitivement. <rire>
1: Donc euh, Mathieu, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut t'entendre? Euh, média Maghreb, qui est Maintenant rendu un podcast ou sinon en direct les mardis. Euh, toujours aussi sur la chaîne du Can Football Club, le Kaiser Foot, le podcast mm-hmm. en français sur le foot allemand. Sur Culture Soccer également. Euh, vous pouvez lire les articles sur le site et m'écouter comme invité dans certains podcasts également là-bas. Mm-hmm. Avec, euh, et puis, il euh, y a MLS Africa Plus qui va revenir. Je prépare euh, des, des grandes entrevues là, avec des gens là, autour de l'Afrique et puis des thèmes <rire> qui tournent autour de ça. Là, ça va revenir.
2: Mike, euh, rapidement. At Blogronapod. At Mike Miller FC, at CPL Podcast. Ouais. Loan.
3: Météo MFC, bilan de fin de saison qui s'en vient bientôt après le match. Et euh, deux, trois articles, euh, j'ai eu des idées qui s'en viennent aussi.
0: Parfait. Donc, euh, j'ai, j'ai bien hâte de, de voir tout ça. Pour ma part, on écoute les trois Lions. Et sinon, ben, la semaine prochaine, pour un autre épisode du Cannes Football Club. Adios.
1: Ciao. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, Des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.